0: Bienvenidos amigos a esto que es el episodio número 32 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. En esta ocasión vamos a estar hablando de volver al futuro. No se vayan, esto es Crimen Digital. Bienvenidos amigos a esto que es el episodio número 32, mi nombre es Andrés Velázquez y el día de hoy, 31 de diciembre de 1989, estaremos haciendo un recuento de esta década. Pero bueno, no nada más voy a estar yo, tenemos un invitado especial el día de hoy, Mario Juvera nos viene a visitar el día de hoy.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y estar aquí de vuelta una vez más aquí en Crimen Digital. Nosotros muy contentos. Vamos a analizar todo lo que sucedió en esta década que acaba de terminar Andrés. Exactamente. Estamos muy contentos. Hubo unos avances que yo creo que no, no los veremos en el futuro, ¿no? No,
0: no, no, no. Y, y realmente digo, agradezco que estés aquí porque ya no sé si vas a estar en el futuro o estuviste en el pasado, pero vamos a dejarlo así. Es una locura. Exactamente, vamos a platicar acerca de cómputo forense, seguridad en internet y vamos también a platicar acerca del cibercrimen en los años 80 Lo nuevo. ¿Qué noticias nos traes Mario? Pues mira Andrés, como
1: bien lo platicábamos, esta época fue muy especial para, para nosotros, esta época que recién termina, digo, tuvimos en el cine tantas cosas, eh, tantas películas tan buenas como Karate Kid, como Volver al Futuro, como Los Goonies, como Warriors, todas estas películas que nos, nos marcaron, ¿no? De Rocky. Y de alguna manera yo creo que también en la tecnología, en todas estas, en estas innovaciones tan impresionantes que vivimos en esta época, pues hubo cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, este Andrés, ¿te parece bien que hagamos un análisis de, bueno, platiquemos de cuáles
0: fueron los principales inventos e innovaciones que pudimos vivir en esta época? Así es, para empezar a desarrollar y ver cuáles fueron las los temas importantes. Sí, pues fíjate,
1: primero que nada, yo creo que recordarán ustedes, amigos, antes cómo escuchábamos la música cuando teníamos que ponerla en un, en una casetera, este, teníamos que estar al lado del estéreo, pues ahora ya no, ahora ya podemos salir con nuestra música a todos lados. ¿Cómo? A través de los walkman. Un qué? Walkman. Así como lo escuchan este impresionante invento de Sony que fue a partir de 1982 aproximadamente, nos permite ahora salir a hacer ejercicio, poder grabar nuestra música favorita en cassettes del 60 o de 90, dependiendo Ajá. de qué tanto queramos correr. Y eso sí, salir por todas las calles y disfrutarlo, ¿no? O sea, lo cual se me hace increíble.
0: Claro, ¿no? Y, y a final de cuentas también que lo hemos visto reflejado. En la creación también de esto que, que creo que le llaman computada. ¿Qué?
1: computadoras personales, ¿no? ¿Te ah, refieres
0: sí, a eso? Eh, sí, sí, lo que pasa es que no hemos visto una, nada más nos hemos enterado acerca, pues, son muy costosas, ¿no? Sí, muy costosas, aparte, bueno, tienen una memoria
1: impresionante, ¿no? De, de, de discos, son Ajá. unas unidades de discos que se, se insertan y bueno, gracias a esos discos es que las computadoras pueden empezar a hacer este, estas labores de aritméticas y matemáticas tan interesantes, ¿no? La verdad es que con una pantalla verde, este negra y verde o negra y... Y amarillo, pues se nota ahí el progreso, ¿no? Se ve, o sea, se ve realmente el futuro. ¿no? Ya no
0: tendremos que utilizar tarjetas perforadas. No, no, no. Que, claro que, que ahí no. El, el tema principal era el hecho de que pues, tú te podías, o podía llegar a alguien a robarte esas tarjetas perforadas para tener los programas que tú habías adquirido. Así Entonces, es. obviamente estamos empezando a ver el inicio de algo algo que, que por ahí algunos especialistas llaman piratería, ¿no?
1: Así es. Y aparte que existe ya un problema latente, ¿no? Los grandes espacios para cómputo, como en este caso en las grandes empresas, pues ya tienen este, computadoras en sus sistemas. Uh -huh. Entonces es muy importante que la seguridad es, es un elemento muy importante y aparte que, bueno, las personas que se encargan de darle servicio a estos sistemas, pues también sean muy, muy cuidadosas, ¿no? De cómo guardar estos disquets y cómo guardar todos estos, estos elementos. Pero no nada más estamos ahí, Andrés. También hubo otro invento muy importante, se trata de las consolas de videojuegos. Claro. El cual, que bueno, ¿qué podemos decir? O sea, después de que en 1970 jugábamos con un donde con dos pequeñas este, manijas, manijas uh -huh. ahí pegados, este, teníamos eh, un par de barras, ¿no? Con una pelotita que iba y venía. Y ahora, bueno, tenemos... nombre, no, tenemos el Atari, el 1600, el 2600, recientemente salió el 5200. Claro. Tenemos el Intelevision, uh -huh. el cual ya maneja un control... Inteligente con hasta nueve números uh -huh. y aparte con un joystick, ¿no? Que es una bolita, ya no es un, ya no es, es una palanquita, es ¿no? Correcto. Entonces este y bueno qué más tuvimos, tuvimos también el el Sega que fue realmente fugaz. Sin embargo se quedó en algunos de nuestros corazones y pues por supuesto el Nintendo, ¿no? Que bueno ahorita es lo que está rompiendo el esquema. Eh, estamos ya viviendo la época de Super Nintendo. Sin embargo yo creo que el Nintendo ya que el juego de Mario Bros y el de Killing Dogs fue muy importante para nosotros.
0: Sí, ¿no? sí, el, donde aparece el, el, el perrito burlándose de nosotros cada vez que no le pegamos al. al Pero qué al pato, gráficos, ¿no? Qué gráficos Impresionante. ¿No? Impresionante. Impresionante. Yo realmente yo creo que va a ser muy difícil de llegar a ir más allá en estos gráficos, ¿no?
1: Definitivamente. Yo, yo la verdad es que considero que. Ver, por ejemplo, ya en la, la consola de Nintendo en donde de repente ya hay hasta perspectivas, ya hay colores definidos, ya hay este tipo de, de cuestiones, pues nos han hecho muy pues muy dependientes y sobre todo incluso ya a veces hasta como que pierdes un poco la realidad, ¿no? Dices, oye, es que esto está muchísimo más avanzado que la realidad.
0: Claro, claro. Y bueno, también hemos estado viendo y, y comentaste acerca de las, de las computadoras, ...por aquí una computadora que, que nos han dicho que, que se llama Commodore, Commodore... ...y que utiliza algo que es nuevo y que creo que le llaman sistema operativo... operativo sí. ...que es algo que permite llegar a las computadoras a realizar ciertas instrucciones que el usuario quiere llegar a ser, ¿no?
1: Así es, precisamente todas las personas que ahorita pueden ir a su a gigante o a las, al sardinero o a la comercial mexicana, pueden darse cuenta de que en los estantes están estas computadoras uh -huh. en donde tú puedes colocar unas eh, series de, de comandos y las computadoras hacen algo al respecto, okay. este, vean estas computadoras son el modelo 64 de la Commodore 128, Sí,
0: de hecho Muy aquí padre, tengo, ¿sí? mira, tengo aquí un promocional, un promocional que están vendiendo estas computadoras en estas tiendas eh, departamentales, departamentales ¿sí? mira fíjate es una, una computadora de 8 bits con 64 kilobytes de memoria algo que bueno creo que es demasiado, ¿no? 64 kilobytes es muchísimo, o sea... Entonces, pues no creo que, que vayamos a acabarnos con eso. Pero también yo creo que hay que empezar a hablar del tema de seguridad. Claro. Y en el tema de seguridad hay un tema muy, muy interesante, que es el tema de algo llamado virus. Así es. Que bueno, en el caso de, de virus estamos hablando de que empieza a existir un código un programa que está copiándose a las computadoras gracias a los usuarios y que permite llegar a borrar información o permite llegar a destruir todo nuestro disco duro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es algo que tenemos que hablar porque hay un gran problema, ¿no?
1: Sí, no, sobre todo pensando que ya existen algunas redes ¿no? dentro de las instituciones bancarias y tal vez en el gobierno que, bueno, son computadoras que ya están conectadas una a otra distancia. ¿no?
0: Sí, principalmente. Estás hablando de algo que, que es un término que hizo... William Gibson, en un libro llamado el Neuromancer, que habla de algo que él le conoce como ciberespacio. Exactamente. Y que precisamente hace que estas, principalmente estamos hablando de universidades, ¿no? Las que se interconectan. Sí, ojalá lo hablando,
1: abran. Yo estaba hablando un poquito más como de Blade Runner, pero tienes toda la razón. Pero, por ejemplo,
0: ojalá ojalá todo el mundo tenga acceso a esto, ¿no?
1: Sí, no, pues esperamos que en algún momento todo esto se, se este, este acceso se, se abra para todo el público. Sin embargo, pues yo creo que ahorita conforme vamos con estos pasos agigantados que ha tenido la tecnología, como lo acabas de, de platicar, pues también tienen estas amenazas como lo son los virus, ¿no? Sí,
0: sí, y que bueno, esto hace hace mucho más importante el hecho de la creación de esta nueva red que le han llamado Internet y que están haciendo algo que es registro de dominios, que por ejemplo, no sé si sabías que el primer dominio que se registró fue Symbolics.com por una compañía en Massachusetts. El 15 de marzo de 1985 Entonces vemos que ya empieza a haber todo este, este tema Y que de cierta manera Y es ahí donde yo, Ahorita antes de que sigas con nueva tecnología Quiero platicarte acerca de, de una noticia que nos llegó La verdad, hay, una, hay una persona que está realizando una investigación Con respecto a algo que le han llamado hackers Estos hackers se consideran Dentro de la universidad en el MIT Como estas personas que tienen conocimiento Muy amplio de, de temas de la informática uh -huh. Y que están tratando de sacar algún tipo de provecho Pues resulta ser que esta persona eh, Llamada Cliff Stoll Nos hizo llegar un, un documento Muy interesante porque está ahorita Realizando una investigación con respecto A que él trabaja como administrador de la red de, de Berkeley en uh -huh. California y se acaba de dar cuenta eh, hace un par de, de meses que al revisar la información correspondiente a, al uso de las computadoras por parte de los profesores encontró una cuenta que aparentemente no había sido creada por el administrador uh -huh. y que le faltan 75 centavos de dólar. Entonces le hace falta 75 centavos de dólar justificarlos, y es por ello que empieza a buscar de dónde y quién hizo ese usuario. El usuario. Últimamente ha estado realizando investigaciones, pues obviamente ya sabes, ¿no? En este, ahorita esas comunicaciones o esos equipos se comunican con algo llamado MODEM.
1: Pero no es MODEM, ¿no? Sí. Que
0: permite llegar a, a agarrar el teléfono y conectarlo de tal manera que, que, que suene medio rarito. Y ya ¿no? estás conectado
1: con el mundo, ¿no? O sea, bueno, con las computadoras a través de esta red te puedes este, comunicar.
0: Así digamos. es, o sea, imagínate, o sea, ya, ya puedes llegar teléfono, a intercambiar ¿no? información entre una computadora y otra. Ya no nada más es vos, sino también es. Sí, este trato, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pues imagínate que, que entonces empieza a realizar la, la investigación, empieza a tratar de buscar de dónde viene y se le ocurre instalar, por ejemplo, computadoras, ¿no? Porque al final de cuentas llegan por un puerto. Ajá. Uh -huh. Eh, la conexión vía teléfono Y entonces conecta computadoras con impresoras Para poder llegar a imprimir Quién estaba eh, conectándose Y poder tratar de rastrear Por qué punto terminal estaba conectándose Estás hablando del futuro eh? Eh, eh, es, es, impresionante es impresionante Porque sí. al final de cuentas es la física sí, Porque sí. gracias a, a las conexiones A las desconexiones A los tiempos de respuesta Entre enviar un pequeño pulso electromagnético uh -huh. y, y el tiempo en que tarda en regresar está ahorita, precisamente, tratando de ubicar físicamente dónde están estos hackers.
1: ¿Sabes? Para todos nuestros amigos que están allá afuera, este, yo creo que es muy, un tema muy interesante. Como lo comentas, esta nueva película que se acaba de estrenar, que se llama Tron, Ajá. creo que ahí habla mucho este tema de los hackers, de todas estas Lo más que no he podido ir a verla,
0: pero, pero sí, leí en la, en la reseña que sí, algo de eso decía, ¿no? Sí,
1: de hecho, este... Viene este, esta cuestión del usuario, ¿no? De cómo el usuario se, se crea en este ciberespacio uh -huh. y, y también, bueno, de que hay ciertas, pues como programas que pueden llegar a, a ser perjudiciales, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, también por ahí, eh, hace rato platicábamos fuera del aire. El tema de las contestadoras, algo que le llaman contestadoras sí, sí, telefónicas. Sí. Fíjate
1: ¿no? que ya este otro de los importantes avances que tuvo la, la tecnología durante esta década que, que el día de hoy termina fue precisamente las máquinas contestadoras. O sea, han, han sido un avance increíble. Ya ya pueden encontrarte cualquier hora, te pueden dejar el mensaje uh -huh. que donde tú puedes darte cuenta de quién te habló y pues bueno, estar conectado y realmente disponible. ¿no?
0: Claro, sin embargo también hay muchos temas de seguridad al respecto. Se ha detectado y para que todos nuestros amigos estén alertas, existen algunas contestadoras telefónicas, principalmente de negocios, uh -huh. donde si tú llamas, cuelgas y te esperas 15 segundos y vuelves a descolgar, el conmutador te vuelve a dar acceso. Ok. Y entonces puedes llegar a hacer una llamada utilizando la línea telefónica de la empresa. Fíjate. entonces podrías llegar a llamarle a quien quieras.
1: A China o a donde tú quisieras. Donde,
0: donde tú quieras. Ah, Obviamente bueno, si tienes cuidado. el teléfono de tu amigo chino, ¿no? Claro, del amigo chino. Eh, si no, va a estar medio difícil. Si no, sí. Pero, pero de alguna manera, veamos cómo todo esto a final de cuentas es un avance impresionante.
1: Pues lo que pasa es que ya dependemos de las redes, ¿no? O sea, de esto de, de las redes telefónicas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea... Como este lugar en donde se está centrando toda la información, ¿no? Sí, sí. Entonces se me hace muy interesante porque, bueno, si ya puedes dejar un
0: mensaje de voz, si ya te puedes conectar con una computadora personal, si ya... Pues, ¿qué es lo que sigue? No? Precisamente es por, por eso que también existen los que se consideran los papás de los hackers y los crackers, ¿no? Estos que se llaman freakers, Ajá. que son las personas que manipulan las centrales telefónicas para sacar algún tipo de provecho. Y es así que tenemos, eh, por ejemplo, no sé si has escuchado de este famoso personaje, el Capitán Crunch... El Capitán Crunch es apodado cereal, así Precisamente por el cereal Que en ese cereal venía un silbato Que al reproducirlo sonaba exactamente Los 2600 ciclos necesarios para generar un tono ah. Y entonces descolgaba el teléfono Sonaba el, 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 el silbato y lograba hacer llamadas tripartitas, llamadas internacionales e incluso hasta pagar la central telefónica.
1: ¡Wow! Y no. todo con el silbato que viene en, en estos... ¿Te imaginas en este hasta dónde va a llegar la tecnología? ¡Híjole! No pues no sabemos exactamente cuál será el siguiente paso, ¿no?
0: Pero a final de cuentas yo creo que, que debe de, de, de suceder algo para detener todo esto, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que en algún momento los gobiernos ya deben de estar tomando cartas en el asunto, yo me imagino que es una labor que hicieron desde desde inicios de la época de los 80, yo creo que ya están haciendo legislaciones, ya están haciendo este otro tipo de, de movimientos para que aseguremos de esa manera que pues bueno todo va a estar correcto no cuando, cuando vayan avanzando aún más las cuestiones tecnológicas
0: sí aquí lo importante es de que ya existen en grupos por parte, principalmente en los gobiernos eh, en el gobierno americano uh -huh. que está eh, realizando investigaciones no eh, es es una disciplina muy nueva que es llamada cómputo forense okay. y, que, y que bueno de alguna manera eh, ha sido ...realizada por cuerpos de élite, ¿no? Dentro del de, de gobierno, que permite llegar a rastrear a estas personas... ...que están cometiendo delitos por medio de, de la telefonía... ...y de, de estas computadoras dentro de las universidades y demás que tienen acceso, ¿no? Okay. Digo, debido a que no ha sido tan masificado como, como nosotros pensaríamos, ¿no? Uh -huh. Pero que de alguna manera, pues nos permite llegar a, a entender... ...que existe esta posibilidad y que cada vez se dice que va a haber más virus, ¿no? Y que va a haber más virus precisamente por el hecho de que estamos interconectando las redes.
1: Y también porque cada vez existen más computadoras que se venden a gente en común, ¿no? O sea, la sí, gente común. Sí, o sea,
0: ya con, con, el, con la entrada precisamente de esta Commodore 64, que ya es una computadora de escritorio personal. ¿no? Y que, bueno,
1: leíste las características y fueron increíbles, ¿no? Pues ya, sí. es, un, ya es una computadora como tal. ¿no? Sí,
0: o sea, imagínate, ahorita podemos llegar a guardar eh, quizá eh, un documento de texto en 3, 4 eh, kilobytes. Eh, digo, imagínate, o sea, sí, no, tener eh, las car características que vimos hace rato, pues no creo que podamos llegar a guardar una información o un solo archivo de ese tamaño, ¿no? Uh -uh. Pero bueno, ¿qué más, ¿qué más tienes por ahí, Mario?
1: Bueno, pues Andrés, otro de los importantes inventos que sucedieron durante esta época también fue la creación del teléfono celular. Uh -huh. este este dispositivo que hemos visto ya en algunas, sobre todo en la televisión, ¿no? En donde pues ya la gente se puede comunicar desde su automóvil, uh -huh. desde la calle, a través de una, de una gran caja que está siempre por lo general cargando, ya pueden hablar por teléfono, lo cual me parece increíble, entonces ahora sí ya estás disponible uh -huh. en cualquier lugar para cualquier persona.
0: Claro, claro, ¿no? Impresionante. Y bueno ahí nos va a permitir comunicarnos de una manera más sencilla, como bien dices, el estar siempre en contacto, ¿no? Ya no es el eso de que de que supongo yo el, el de que te estuve buscando y no te encontré. Exactamente. Yo creo que ya ahorita ya vamos a poder llegar a a conseguir a las personas que estamos buscando, ¿no?
1: No, y aparte lo vemos, ¿no? Todos los días cómo estos avances están impactando, digo, lo vemos en la televisión, en, en, en series como Magnum, como Automan, en donde de repente pues ya todo se comenta y todo se platica, incluso hasta Michael Knight con esto de... Del de, auto, de auto increíble, él también ya puede comunicarse con, con todas las
0: personas a través del teléfono de ahí del coche ¿no? Así es, así es, o cosa que, que hace unos, un par de años veíamos casi imposible no Imposible Así es, pero bueno, digo también vemos aquí que nuevas empresas empiezan a hacerse cada vez más fuertes en el área de tecnología Principalmente estamos hablando de Microsoft, que en el año de 1986 ya está listado ...en, en eh, la Bolsa de Valores de Nueva York... ...esa empresa va a ser grande... ¿eh? ...yo creo que va a ser grande... Sí. ...pues no sé... Digo, mira, ...ahorita precisamente estábamos revisando las, las estadísticas... ...y nada más tenemos 30 millones de computadoras... ...en Estados Unidos... ...entonces no... Sí. digo, ...va lento...
1: ...yo creo que la tendencia es que estas empresas... ...van a ser importantes... Eh, ...posteriormente...
0: Pues ...no lo sé... ...no lo sé... ...al final de cuentas... <risa> este, ...tendremos que ver... Eh, ...por acá también por ejemplo... Hay una nueva empresa que tuvimos información aquí en, en los comunicados que nos hicieron llegar. Una empresa eh, llamada Tren Micro fue fundada precisamente como reacción al tema de los virus. ¿Tú crees que haya mercado para eso? No. Virus?
1: No. ¿Por? No, porque, o sea, lo que pasa es que estamos hablando de que ahorita las computadoras están iniciando un proceso uh -huh. de adopción entre las personas, ¿no? Yo creo que las personas que están en un centro de datos son lo suficientemente profesionales y, y educados que, que no van a tener ese tipo de, de cuestiones, ¿no? De problemas. Claro, digo, al final de cuentas, pues son especialistas, ¿no? Sí, yo creo que ellos deben de saber a qué amenazas se enfrentan.
0: Me parece correcto, me parece correcto. ¿Hay algo más que traigas ahí, Mario?
1: Pues mira, este Andrés, ya eh, únicamente. Tenemos un par de, inven de inventos más, pero Ajá. yo creo que hoy hay que platicar sobre este, que ha revolucionado mucho la cuestión este de, de, de la manera en la que escuchamos nosotros la música, sobre todo. Ajá. Y este se trata del CD. Ajá. ¿Por qué CD? Se llama Compact Disc. Ok. Es un disco compacto que se introduce en estos, en estos aparatos que ahorita los estamos empezando a ver en el mercado, que los podemos ver en, en tiendas este, departamentales muy importantes, en donde el sonido es impresionante.
0: Sí, Sony tiene unos muy buenos. ¿no? Sony, eh, exactamente. Que fue el primero que, que, que metió esto en 1982. El Así primer CD, CD Player se le llama, ¿no?
1: El CD Player. Y precisamente la ventaja que tiene este es que, bueno, la, la calidad del audio es impresionante, ya que el, el dispositivo, digamos, el CD. Puede almacenar más información que la información que maneja un acetato o una cinta, por el grosor, digamos. La cinta del cassette uh -huh. tiene una capacidad de cuatro tracks, que son Left y Right, ¿no? uh -huh. por los dos lados, que son los de, el lado A y el lado B. Es lo mismo que sucede también en el caso de los discos. Por lo tanto, en el CD, en el este gracias a que es un lector de láser, se puede almacenar la información y la información ya es digital, no uh -huh. es análoga. Entonces, fíjate fíjate todo lo que significa este avance, ¿no? O sea, ya estamos pasando de la era análoga a la digital uh -huh. en los hogares de todo el mundo. Wow. Y eso a través de la música, lo cual se me hace muy interesante. Y creo que de alguna manera eso de, en algún momento puede impactar tal vez a otros medios, ¿no? Como la claro. tele o el cine... Así es. No, no sabemos. Impresionante. No sabemos. Pues
0: yo, nada más para terminar, también eh, darle el crédito a, a Fred Cohen, quien ha, eh, el año pasado fue galardonado con, con el premio de Tecnología de la Información por haber eh, escrito el primer virus de computadora en 1983 y después podido llegar a, a realizar un documento al respecto. Entonces, muchas felicidades, ah, felicidades. A, a, a Fred Cohen por esta Es aportación. un avance, ¿no? Es un es avance. Un avance claro. O
1: sea, por este avance y sobre todo porque se ve que es, es un verdadero estudioso. Claro. O sea, qué orgullo recibir ese premio.
0: Me parece perfecto, pero no se vayan. Vamos a seguir platicando de esto que está pasando en esta década de los 80 y seguimos aquí en Crimen Digital. Crimen digital. Back to the Future. Bueno, queríamos hacer un pequeño recuento de esos años 80. Que se nos ocurrió la, la loca idea precisamente porque estamos volviendo a ver lo mismo que veíamos antes. Sí,
1: la verdad es que Andrés, este me pareció muy interesante este ejercicio porque a pesar de que hablábamos de capacidades tan irrisorias como 64K o ese tipo de cuestiones, lo que es realidad es que los dispositivos existían de la misma manera existían las mismas fallas en los centros de datos, uh -huh. este, las mismas amenazas dentro de todos estos y también ya empezaba la cuestión de todo esto de los virus y de todo esto, ¿no?
0: Sí, o sea, seguimos viendo que, que el tema ahora llamado de malware, de gusanos y demás, sigue siendo una constante, sin embargo ahora lo estamos viendo en medios como teléfonos celulares, las iPads, tablets y demás, ¿no? Entonces es muy interesante porque creo que no hemos entendido y Así no es. hemos aprendido.
1: Yo creo que de todo esto la, la moraleja más importante es esto. Si, si en ese momento, como bien lo, lo comentábamos y lo comentaste, si en ese momento hubiéramos empezado a tener conciencia de lo que podía llegar a suceder, si en ese tiempo hubiéramos visto y hubiéramos, bueno, no sé, imaginado que lo que, hubiéramos, lo que estaríamos viviendo el día de hoy y todas las amenazas y todos los conflictos que se han generado y derivado a partir de, estas, de este tipo de, pues, de ataques, uh -huh. otra cosa hubiera sido, ¿no?
0: Y, y es un, una llamada de alerta, ¿no? Así Porque es. ahorita estamos viendo discos de un tera. ¿Y qué decimos? No manches, para que yo llegue un, llegue un tera me falta mucho. Pero nos va a pasar exactamente lo mismo que con esa computadora Commodore que a los pocos años ya no servía de nada.
1: No, de hecho no servía ni de máquina de escribir, yo me acuerdo, ¿no? Pero lo interesante es esta innovación que en un momento fue moda, en otro momento no entendimos. De repente como que todo el mundo quería comprarse una computadora pero bien a bien no sabíamos para qué. Yo trataba de cargar un juego de para unas carreras de caballos, me acuerdo, en una cómoda 64, y era programarlo cada vez que lo querías jugar. Entonces claro. empezabas de 10, print y uh -huh. go to 20, y empezabas a hacer esa programación que, que era en basic, como te nos platicaste, y que al final no sabíamos bien, bien a dónde íbamos, no pero uh -huh. sin embargo ya queríamos eso, ya la queríamos, ya queríamos el gadget.
0: Y es lo que está pasando ahorita con las iPads, sí. con las tablets, de que sale algo, sale, va a salir una nueva iPad 2 y todo el mundo ya está formado para querer utilizar. Pero no medimos los riesgos, no medimos si tengo la capacidad de poder llegar a, a controlar mi información dentro de ese dispositivo y que de alguna manera yo quise vincularlo una pequeña parte como lo escucharon a el tema de Cliff Stoll, uh -huh. este, este libro eh, llamado The Cuckoo's Egg, que si no lo han leído lo pueden llegar a encontrar en línea, se llama The Cuckoo's Egg o el, el, Los Godos del Cuckoo. ¿no? Y precisamente es una novela que no quise llegar hasta el final, uh -huh, para que ustedes uh -huh. lo, lo leyeran, pero que es muy interesante porque como un astrónomo, sin tener conocimientos de computadoras, pudo llegar a rastrear y poder llegar a, hasta confrontar a estos hackers que estaban en Alemania. Entonces, eso se los dejo por ahí, de hecho, por ahí lo estuve tuiteando, voy a tener la posibilidad de conocerlo físicamente a Cliff Stoll en un sí, par de ti, meses, no, y bueno, yo estoy pero entusiasmado con ese tema, ¿no?
1: No, y la verdad es que yo creo que también está este tema muy importante que es... La cuestión de querer los dispositivos porque llegan a tu vida, llegan a través de una campaña importante de mercadotecnia y que los, tú los adquieres, pero sin, al final sin saber para qué lo necesitas o no. Muchos de los productos que estábamos leyendo en esta lista, este, nos faltó la videocámara, nos faltaron este, las, las reproductoras de video, ¿no? El, las,
0: el fax. El fax. La máquina de fax, como se llamaba en ese entonces, ¿no? ¿Cuántos de estos productos ahorita nos
1: reímos cuando, cuando los vemos, ¿no? Que dices, no, hombre, es que yo nunca mandaba un fax o, o de repente dices, híjole, la última vez que vi una, un VHS fue hace 5 o 10 años, pero lo importante es que eh, todos tenemos esos productos en casa, ¿no?
0: Uh -huh. De alguna manera u otra, o, o la funcionalidad, vamos a decirlo lo tenemos en casa.
1: Entonces, dense cuenta de cómo estamos renovando nuestra propia tecnología constantemente, y realmente, ¿hacia dónde vamos ahorita con este tipo de dispositivos como lo que bien dices, que son las iPads y todo esto? ¿Realmente estamos queriéndola o necesitándola, ¿no?
0: Claro, no, nunca lo había visto de esa manera, ahorita que lo dijiste. Uh -huh. sí, sí. ¿La queremos o la necesitamos? Sí, no, y,
1: y lo más importante es, es eso, ¿no? Y, y de repente los teléfonos celulares sale la última generación, pero el chiste es que también debemos de comprender un poco que los teléfonos celulares como dispositivos móviles que son, pues tienen una cantidad de aplicaciones y de cosas que de repente ya son como computadoras personales, uh -huh. pero que en realidad deben de seguir funcionando para hacer una llamada de teléfono. Claro, ¿no?
0: y luego es lo para lo menos que lo utilizamos.
1: Exactamente. ¿No? Pregunten a los, a los carriers ahorita en México que pues están preocupados por datos y están preocupados por esas cosas, pero no están preocupados. Por la calidad de la comunicación hablada. ¿no?
0: Ahora, siempre es siempre es bueno regresar a, a, al sí, pasado. Bueno, buenísimo. Digo, ahorita que, que estábamos antes de, de entrar aquí con, con el buen Abel, aquí en Frecuencia Cero, que hoy sí vinimos aquí a cabina. Sí, sí. Y, y bueno, tenemos eh, la, la grandiosa presencia de Mario <risa> después bueno, pues de, sí. de un rato. Que bueno, ¿en qué has andado Mario? Pues muy contento
1: Andrés, definitivamente regresar aquí es como regresar a, a nuestra cibercasa, ¿no? Es correcto. Este, la verdad es que muy feliz, pues como bien les platicaba, yo me separé de este proyecto por cuestiones personales de, de crecimiento, estoy ahorita pues este, dedicado casi ya al 100% a la actividad que he amado desde hace más de 25 años, que es la música. Estoy muy contento trabajando en eso, estoy poniendo también en una academia de música. Uh -huh con otros compañeros, estamos eh, haciendo muchos, muchos proyectos. Sin embargo, no me he eh, quitado totalmente de esta rama tecnológica en donde también te he tenido la oportunidad de estar en importantes proyectos como Agenda Digital, que era un tema uh -huh. que en algún momento te preguntaré cuál es tu opinión sobre esto de la que se acaba de presentar la Agenda Digital. Estuve involucrado en ese procedimiento, estoy involucrado en empresas que se dedican a hacer ERPs, que por más de flojera que pueda sonar, ¿De verdad las empresas necesitan tener una estrategia? Y pues, ¿qué más? No sé, Andrés, este, pues siguiendo la vida, ¿no?
0: A mí me gustaría nada más eh, robarte unos minutitos para que nos platicaras acerca de este de este proyecto que tienes de Segregados.
1: Ah, mira, eh, el Segregados es un proyecto, bueno, más bien surge como una amistad. Uh -huh. Es un grupo de internos que están en el reclusorio Oriente. Uh -huh, ¿En la cárcel? En la cárcel, uh -huh. es eh, en la cárcel para toda la gente de afuera. Es un proyecto que yo, retomamos a partir de noviembre del año pasado cuando nos, la banda en la que yo toco que se llama Los Mephisto tuvimos la oportunidad de visitar el penal y uh -huh. tocar con ellos, en ese momento nos dimos cuenta de que pues la banda realmente era muy buena, estaban logrando cosas muy importantes dentro del penal en términos de readaptación de, los, de todas las personas que están ahí a través de muchos esfuerzos y de negociaciones, Charlie, bueno más bien Toño que es el dueño del proyecto puso un estudio de grabación dentro del penal uh -huh. él empezó a incluir y tra traer y llevar equipo, buscó la manera, etcétera, etcétera grabaron un disco allá adentro uh -huh. que es el primer disco que graba una banda en un penal Uh -huh. y que bueno gracias al apoyo de, de una disquera que es la que también nos representa a nosotros Gemadiscos Discos Sin Tolerancia, dentro de poco va a salir al mercado uh -huh. además de eso pues bueno la cobertura ha sido importantísima por parte de los medios porque bueno pues no es algo que se presente todos los días ellos hacen giras pues de repente hacen giras en el reclusorio oriente para los que se no tienen una idea eh, y bueno nos escuchan tal vez de otras partes de México y de, de Latinoamérica el reclusorio oriente debe de tener una población aproximada de 16.000 mil a 20.000 mil eh, internos mujeres uh -huh. Eh, personas de la tercera edad entonces imagínense que es como una ciudad ¿no? Uh -huh. entonces bueno dentro de esas pequeñas ciudades hacen giras y andan tocando y etcétera, etcétera y bueno lo, lo interesante o lo relevante es que ahora tuvieron la presentación del disco entonces, bueno, personalidades de bandas como Maldita Vecindad los estuvieron apoyando, también ha ido a tocar La Botellita de es una banda muy importante aquí en México, eh, bueno, les, nosotros los mefistas estuvimos apoyándolos desde el principio y pues bueno, la verdad es que muy contentos, se va a presentar un documental uh -huh. hecho por estudiantes del, del CCC, uh -huh. se va a presentar un documental que bueno, va a participar en, en, este, en algunos concursos y bueno, Aprovechando un poquito con lo que pasó con esto de Toño, de presunto culpable, yo creo que también, este, digo, por un lado estamos viendo la parte negativa del proceso judicial en México, pero también vemos la parte positiva que fue el apoyo que le dieron a esta banda, ¿no? Y la verdad es que es increíble. Mi experiencia cuando fuimos a tocar, así nada más te digo rápidamente, Andrés, llegamos y pues el lugar no está custodiado por, por policías, o sea, uh -huh. los mismos internos son los que custodian, son los que hacen, los que están ahí de ingenieros, de, de iluminadores... Eh, son los mismos eh, internos los que hacen la producción. Entonces, realmente nos dimos cuenta de que pues, la percepción que tienes es totalmente equivocada. Uh -huh. La verdad es que nos hemos dado cuenta de encontrarnos, digo, no sabemos las razones por las cuales están allá adentro. Claro. Esas son cosas que no se preguntan.
0: Claro. ¿no? Pero estamos muy orgullosos del proyecto. Qué bueno. No, no, muchas gracias por compartirlo. ¿Y dónde puede llegar a la gente? Bueno, por un lado escuchar tu disco y uh -huh. por otro lado saber un poquito más de segregados de
1: Mira, de... yo creo que este la, la mejor forma de que puedan entrar en el mundo de los Mephisto este Ahorita Los Mephisto somos una banda de New Wave, de rock electro. Uh -huh. Llevamos tocando desde el, del, desde el 2007. Hasta la fecha hemos hecho aproximadamente 180 fe conciertos en toda la República Mexicana. Hemos ido a Colombia, Ecuador. Próximamente estamos eh, haciendo la, la planeación para cruzar el charco. Uh -huh. Estamos viendo para irnos a España. Okay. Y bueno, también para ir a Estados Unidos ahora, próximamente. Eh, pues mira, nos pueden encontrar en, en www.losmephisto.com. Y para los segregados, yo creo que lo más recomendable es que existe un MySpace, que eh, llegando yo ahorita en mi Twitter, arroba Jubera, les voy a postear cuál es el, este, la dirección es myspace.com, diagonal, los segregados, pero no me acuerdo si es los segregados o segregados. Okay. Ahí pueden encontrar la música. El disco ya va a estar disponible en todas las tiendas de, esta de, de mix, mix <risa> Ya va a estar disponible a partir dentro de, ¿qué será de un mes? Ok. Y bueno, no no los, no sé si los podrán ver en vivo. Ojalá que no los vean en vivo.
0: si <risa> sí, son de esas cosas que uno no decía, ¿verdad? Sí,
1: así de, no, no, no es así de gracias por venir, ¿no? Que cuando nosotros tocamos era así de, no vayas a decir por favor gracias por venir, porque <risa> iba a haber problemas. <risa> no, no, ¿no? Y pues la verdad es que... Digo, lo, lo padre de la de las es que ya tres de ellos ya van, ya ya salieron uno y tres están por salir y aún así uh -huh. van a ensayar todos los días.
0: Ah, qué bien. Al penal, qué bien. No, Sí, muy padre. Bien. Qué bueno, qué bueno y bueno también agradecerte que hayas estado hoy como invitado especial en este en este podcast, espero que se repita. Sí, claro. No, la verdad este... es que yo encantado
1: definitivamente para mí crimen digital para para mí, o sea, siempre fue algo muy importante digo la amistad que desarrollamos. Tan separada y a la vez tan, tan pegada, Olvida. ¿no? En algunos momentos, este, siempre ha sido importante. Y pues digo, toda la gente y toda la, a todos los podescuchas de allá afuera, pues sí estamos, este, los estamos extrañando, pero pues ahí andamos, ¿no?
0: Claro, digo, no se olviden de, de seguir a, mariana, arroa, claro. a jubera para que puedan llegar a, a conocer qué anda, qué anda haciendo. Crimen Digital. Nos acercamos al final. Obviamente me brinque el tema de los saludos, entonces vamos a saludar a algunos personas que nos mandaron comunicación, obviamente Jaime Juárez que nos sigue cada semana, bueno cada dos semanas dando sus comentarios, que le gustó mucho el, el tema técnico que era lo que faltaba para este podcast, obviamente tenemos que irlo mediando, no a veces es muy técnico, a veces eh, no, y quiere que, que hablemos un poquito acerca de hacking en dispositivos móviles y cuáles son las herramientas que hay, ya lo apunté y es algo que vamos a estar tocando en, en próximas Emisiones, Jerko También que le dimos gusto Con el tema de la parte técnica de cómo generar imágenes forenses.
1: No, creo que llevas ganando tú con la... la...
0: parte técnica. Pues sí, pero lo que pasa es que también los otros no, no, no dieron tanto comentario, ¿no? Ismael Jara también... Unos clavadotes ahí. Exacto. Ismael Jara que nos manda que si podemos darle más información sobre lo que es seguridad informática y forense digital. Ya le contesté que, que se echara un clavado en todos estos podcasts. Sí, pues ya
1: llamamos 32. ¿sabes? En alguno de ellos podrías encontrar alguna información. Que es correcto. Hacer. Y
0: principalmente sí. que revise el de eh, Rob Lee, que de hecho... Tuve la oportunidad de ver a Rob Lee hace un par de semanas en, en Orlando, me tomé una sí, foto y la tuiteé. Sí. Entonces, este, el buen Rob Lee, que voy a volverlo a ver en, en, en un par de, de semanas. Pues el por aquí... de Bruce, ¿no? <ríe> no, ¿qué pasó? Ah, no, no. <ríe> también por acá tengo a Luis GGC 1 que es muy interesante el podcast, y Oliverio César, que también una manda felicitaciones acerca del del podcast, que si voy a ir pronto a, a la ciudad de Monterrey en, en México todavía no sé, sigo viendo ahorita algunos temas de, de mi agenda en otros países, finalmente por acá tengo a M Hernández A que también están felicitándonos por el, el podcast, la gente de AZOHD también Mad, Madamemina 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 <risa> ¿Por qué se ponen esos nombres?
1: Algún día van a ver video de cuando está haciendo eso y es una maravilla verlo, verlo gesticular. Sí, no <ríe> Todos manches. los nombres de ustedes en el Twitter.
0: Pero a lo mejor eh, Abel se apiada de mí y ya me edita y me deja la versión final. Bueno, bueno, <risa> de, de, de. Pero, pero. También por acá Eddie OZH, que también agradece y, y qué buenos programas estamos haciendo. Entonces, pues... Yo creo que con esto me voy a la parte de la recomendación. Obviamente estábamos hablando de los 80 y tenemos que hablar de Nintendo.
1: Sí, no. Seguramente, este, yo creo que fue el dispositivo que nos marcó la existencia, ¿no? A, a todos, muchos. ¿sí? Recomendaciones.
0: Lo que pasa es que muchos de nuestros podescuchas son más jóvenes que nosotros, pero bueno, los que son más o menos de nuestro... Bueno, los que
1: no, no seguramente deben de haber escuchado, ¿no?
0: Pues por lo menos el Nintendo <risa> este ya mucho, el 64. El 64, pero, el Super Nintendo. <risa> pero hubo el primer Nintendo, y bueno, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues les vamos a dar aquí una página que se llama www.emulator-zone.com Emulator Zone, lo vamos a poner en el post del, del podcast, donde ustedes van a poder Llegar a seleccionar todos aquellos títulos Que se encontraban en, en aquel Nintendo Para que puedan llegar a jugar No, se lo perder, no, no se lo Era pueden. impresionante Y que eran los mismos que muchas veces Encontrábamos en las maquinitas Así es. Entonces eh, fue muy interesante Toda esa época Así es. Pues de nuevo Déjenme agradecer primero a, a Mario por su visita, espero que nos, nos visite en algunas otras ocasiones claro, con, con más sí, información. Claro. Un agradecimiento también a Frecuencia Cero, a Cobios que se encuentra al otro lado del vidrio, no significa que esté agarrando el vidrio y creo que ahora sí nos vamos
1: pues sí doc, muchísimas gracias también aprovecho para agradecerte por la invitación y pues como bien dices estaremos por acá de vez en cuando platicándoles un poquito de cómo está la cosa allá afuera y viendo como desde la perspectiva de usuario no se claven tanto por favor en temas muy en temas muy muy esotéricos recuerden que también la tecnología al final es, está diseñada para el usuario final claro. no nada más para los claveados y pues bueno pues con mucho gusto estamos ahí para, para ayudarles y para responderles todos sus, sus comentarios y sus dudas en arroba juvera y pues bueno, cualquier cosita ahí estamos al pendiente.
0: Me parece perfecto, yo termino con una frase de Bruce Schneider el problema actual de la seguridad informática no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología y haciendo los honores esto fue CRIMEN DIGITAL CRIMEN DIGITAL el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: www.frecuencia0.mx.
1: Pioneros del Podcast en México.